0: Xin chào quý vị Buổi (cười) sáng Cô cô bữa nay là cô Cô vẻ là là Cô muốn cho tôi leo cây Cô chơi cũng độc lắm Y như bữa Vậy là hai chị em cô bắt đầu đã theo tôi không nổi rồi bây giờ là bắt đầu chơi tôi phải không Cũng giống như bữa trước uh, g 45 thì nó là Vui sáng đó Mặc à, áo tím Thì bữa tối bên đê tôi hỏi là Tối nay muốn mặc cái gì Cô nó màu đen Thì anh cũng mặc cái màu đen Lát lên của mặt cái áo tím, cô bữa nay thì cô cô nói cái màu gì mà giống như cà phê sữa đó, rồi ở trong cái áo màu hồng gì nhạt, tôi cũng cố gắng tôi coi thử tôi theo nổi hay không. bây giờ cô lại lên quất <cười> một cái màu xanh giống như là trở lại cái thời của bà uh, Jacqueline Kennedy. <cười>
1: Nên này trời mi gửi lời chào trước à. Kính lời chào đến anh Nguyễn Vũ và tất cả quý vị khán thính giả The King Channel. Cái này là sáng sớm đầu tuần mà Y Mi bị oan ức cũng như là đạn ở đâu lạc vô. Y Mi nhớ chắc là anh Vũ đọc lộn tin nhắn của nàng nào đó. Bây giờ gấp qua cho Y Mi chắc, nhưng mà thôi vậy cũng đẹp à. à lâu lâu nổi hai anh em hai thầy trò khác nhau chút chút cho nó nó thay đổi đa dạng đầu tuần, phải không quý
0: vị? Màu sắc nhiều mà. Ok, không sao. Đó về thôi chứ. được Cuối cùng là gì? Hồi nãy anh đã nói rồi. Thì sau khi mà anh nói về những hình ảnh xa vời, ví dụ như một thời Ngọc Diệu, rồi trở qua là Ngọc Hà, nhưng mà anh biết, nghĩa là cả một tuần nay đó, à, Ngọc Diệu thì không nghe nhắc tới. Thà anh đừng để em đi Việt Nam đó thì có lẽ là ngọc diệu thỉnh thoảng vẫn còn gửi một vài bài nhạc mới rồi từ ngày em đi tới giờ em nhắn nhắn vũ gì với người dân bạc liêu thì ngọc diệu cũng biến luôn rồi ngọc hà là cô em gái gì của em đó không bao giờ em nhắc tới cả tức là em em tài luôn tức là hai điều nhưng mà anh là cái người nó thật em đó. rất là thủy chung nó thì nói ai đâu xa xăm ở Việt Nam nhưng mà anh vẫn quay về với những đứa em nhiều này nó là thôi về, nghĩa là ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn Thì đây là cái ao thứ hai quý vị Cho nên là lẫn quẩn rồi cũng phải như vậy Tức là mình làm gì làm Nhưng mà phải có lối về Đó là cái cách của tôi đó quý vị cho mình có cái đó mới đó Mà mình bỏ cái cũ đó Thì nó không còn đường về Nó cũng đa lắm Cho nên cái, cái nguyên tắc sống tôi nói như vậy nhưng mà nó nằm trong một triết lý rất là quan trọng. Tôi ví dụ, có những cái triết lý nó rất là đơn giản và khi tôi tìm gặp quý vị, tôi hay gìn giữ nó lắm. Tôi ví dụ ha, thì theo quý vị á, đây có phải là một triết lý không? và nó nó phù hợp như
1: thế nào? Um, the old man? Well, I mean, the the kid has his whole life ahead of him. So, I would hit the old man, right?
0: The brakes. You'd hit the brakes.
1: For the last part of your uh, driving test, you see an old man and a young kid. What do you hit? Um,
0: the old man? Well, I mean, the, the kid has his whole life ahead
1: of him. So, I would hit the old man, right?
0: The brakes. You'd hit hit the brakes. brakes. For the last part of your
1: uh, driving test, you see an old man and a young kid. What do you hit? Um... The old man? Well, I mean, the the kid has his whole life ahead of him. So, I would hit the old man, right?
0: The brakes. You'd You'd hit the brakes. For the last part. Ok bây giờ anh để cho Imi lý giải cái, 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 cái đây là một cái triết lý mà anh thấy nó sâu sắc vô cùng và nó thực tế nữa, quý vị. Câu chuyện này rất là đơn giản, mà tôi nghĩ cái người mà tạo ra cái cái idea này đó quá tuyệt vời. Nó 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 phản ánh một cái đời sống thực thực tại mà trong hai năm con cúng xảy ra đó thì tôi biết rằng cái, cái tác giả của cái hình này đó rất là siêu đẳng thì đây là một một cái hình hoạ họa thôi ông ta mới hỏi là đây là cái người mà đang học lái xe nha quý vị ông ta mới hỏi là nếu mà mày đang tập lái đó mà mày thấy một người trẻ và một người già đó mày sẽ hít ai trước Nó tôi hít ông già luôn thì cái người mà 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 chấm điểm đó ông nó không Mày phải đạp cái tháng. Thì nó, ớ à, vậy thật rồi hả? Tại vì tôi nghĩ là cái thằng nhỏ đó, đứa bé đó thì nó có cả một cuộc đời còn lại của nó. Già nó ta hít cho nó chết mẹ nó đi. Đó là nó trả lời như vậy. Nhưng mà một câu trả lời rất thực tế quý vị. Nghe nó rất là đau lòng. Nhưng mà trong mùa con cúm quý vị đã thấy đó. Nước Mỹ đã thực hiện đúng như những gì thằng bé trả lời. Quý vị thấy đó. Từ New York đến Seattle. Đến California và rất nhiều cái bệnh viện đó, Trên 60 mà họ đưa vào bệnh viện Trong cái mùa cúm vừa rồi Họ cho chết hết Cái lý do đó Đó là cái chuyện chúng ta nghe nói Nhưng mà tôi nghĩ trên thế giới Rất khó tin về điều này Nhưng mà đó là một sự thật Về những tài liệu sau khi à, Nửa mùa cúm đi qua đó, Là ông Andrew Cuomo Của New York đã bị điều tra Về cái chuyện mà ông ta đã nhốt Những người lớn tuổi vào những cái, cái Chỗ chết để đếm đầu người Bởi vì sao quý vị Một người như vậy lấy được 39.000 đô la Đó là bản chất của xã hội Mỹ Mà nó có từ lâu đời Khi mình đang là một công dân nước Mỹ đó, Mà mình nói ra điều này Nó, nó, nó rất là khó nói Chứ không phải là dễ đâu Nhưng mà tôi nghĩ những điều này đó Mà chúng ta cứ che chắn hoài Thì qua kinh nghiệm của tôi đó, 47 năm của người Mỹ gốc Việt tôi thấy Nó vô cùng tệ hại và nó để ra một cái nó để lại một cái cái, 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 cái hậu vận đó, rất là tệ hại vì vậy đó quý vị có nhiều thứ đó mà chúng ta không đi tìm hiểu về cái lịch sử của nước mỹ đó chúng ta trở nên rất là phụ lòng những con người đã sinh ra đã chết cho đất nước này Thì tôi từng thưa quý vị giống như tại sao mà Có cái chú hôm bữa ở bên Dallas Ông đi thi quốc tịch đó Mặc dù ông không biết gì về tiếng Anh cả Và có người thông dịch đi theo đi cho thi tiếng Việt Mà khi ông trả lời đó Thì cái người mà Immigration officer Khen ông đáo đẻ Ông ngạc nhiên là sao ông già này Không biết tiếng Anh mà nói về cái lịch sử Về cuộc nội chiến của nước Mỹ hay vậy Ông về ông mừng quá. Và bà vợ viết vào cho tôi nó hôm nay ông xã tôi đi thi quốc tịch về. Vui quá, nguy Vũ. Là hỏi ngay trúng bài về cuộc nội chiến là ông nghe qua nghe lại đó trên đài The King Channel ông nói mà đến nỗi mà cái người phỏng vấn nó ngạc nhiên luôn. Vì mà ông không biết gì tiếng Anh cả. Và ông kia không biết là từ đâu mà ông này biết về cái, cái lịch sử, về cuộc nội chiến dưới thời của Tổng thống Abraham Lincoln. Vì vậy, đó quý vị, cái vấn đề đang phải là tiếng Anh hay là không tiếng Anh, cái vấn đề chúng ta là có biết chọn một cái nơi trốn để chúng ta phải xài phung phí một cái một cái thời gian và hay là cái thời gian đó nó có giá trị hay không là do sự chọn lựa của chính chúng ta, cái này không có thiên mệnh, không có may mắn nào cả, không có định mệnh nào cả rồi về bên. Đó ở bạc liêu của đỗ thừa nó tôi qua mỹ nhưng mà tại cái định mệnh của ta không hợp với nước mỹ là chết mẹ rồi bây giờ quý vị thử nghĩ coi chúng ta nói trong sự thông cảm nhưng mà nếu thực sự chúng ta qua mỹ đó mà hai ba chục năm mà cứ tiếp cận và sống trong cái văn hóa phước lộc thọ thực lòng khi bước lên máy bay về lại việt nam cho dù là thăm viếng thôi lòng chúng ta có tự tin không là bước xuống máy bay sợ nó chết rồi. Lỡ mà mấy đứa nó hỏi gì về nước Mỹ chết tao rồi. Đừng có hỏi như tụi bay. Là chết mẹ rồi. Cái mà chúng ta ra đi đó. Nếu bây giờ để nhìn lại giữa chúng ta và người dân trong nước á. Nếu mà nói chúng ta hơn họ cái gì chỉ có kiến thức tổng quát thôi. Còn lại những cái khác. Nothing. Nothing. Cho dù là hai tiệm nail, ba tiệm nail, bốn tìm nail, thì cái đó chúng ta hưởng thôi. Và họ sẽ không học hỏi họ được chúng ta cái gì cả. Nếu chúng ta có kiến thức, truyền bá cho họ, đó là một cái hành trang, đó là những cái big gift, cái món quà chúng ta mang về. Chứ không phải là chúng ta lo sợ không mua được món quà này, không mua được món quà kia. Dĩ nhiên sự lo sợ đó cũng đúng. Người thân gia đình chúng ta nghèo Dĩ nhiên có một người 5-300 đô là chuyện bình thường Thì ý tôi muốn nói quý vị Dần dần tôi sẽ kể đó Nước Mỹ đó Họ có rất nhiều điều vô lý Nhưng mà họ có rất nhiều điều Để hình thành Cái hợp Trung Quốc của Hoa Kỳ Mỗi năm như vậy Nó có cái phân hàng tỷ đô la quý vị Và Nó tặng cho Mỗi cái cái sắc tộc Về trong cái nhóm nghiên cứu đó Cái sự phát triển về cái sắc tộc đó như thế nào Họ hình thành và họ hội nhập đất nước này như thế nào Về cái mặt nào còn yếu đó Thì nước Mỹ cố gắng phát triển cho họ Trong cái mục này đó Mà người Việt Nam chúng ta rất là chủ quan Tôi Ví dụ nè Dĩ nhiên một cái nhà hàng Việt Nam ở tại Bô Sa không thể nào mà qualify cho những cái điểm mà Health Department họ quy định cả. Never ever. So với nhà hàng Mỹ. Thì cái qualify của nhà hàng Mỹ nó high qualify nó cao hơn rất là nhiều về những quy định của Health Department. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta cứ nghĩ rằng mỗi lần mà bypass như vậy đó, nó có vẻ dễ dãi, thông cảm. Đó là sự ưu đãi cho những sắc dân vừa đến nước Mỹ đủ thời gian để hồi nhập. Và họ tập cho chúng ta học từ trong cái hiểu biết. Nhưng mà có nhiều người không có hiểu chủ quan và cứ để cái nhà hàng nó như vậy. Và càng ngày càng tệ hơn. Thực sự nó có phải vậy đâu. Trong đó nó có sự thông cảm rất rất là nhiều. Ngay cả chúng ta đi thi cái này thì cái kia, tại sao họ phải tận dụng bao nhiêu năm là được thi tiếng Việt? Đó là sự ưu đại và sự thông cảm cho cái văn hóa, cho cái sắc dân để hồi nhập vào nước Mỹ về ngôn ngữ. Đó là sự thông cảm. Thì từ sự thông cảm của nước Mỹ đó, có nhiều ông chảnh mãn nó tao là Mỹ nó phải lo tao qua đây. Ngay cả tụi mày cũng vậy, qua được Mỹ là nhờ tao nè. Tôi nói, nhờ ông sao nó Tao chiến đấu cho bị qua Mỹ thôi, thôi Dẹp đi ông nội ơi Ông nói tào lao quá Nếu có chăng Mà ông muốn tôi nghĩ về điều đó Thì có thể Tôi nghĩ về những người đó nằm xuống Trong cái giai đoạn Mà một cuộc chiến Không do chúng ta tạo ra Tôi nghĩ rất nhiều Về những người thanh niên mới lớn lên Kể cả những bà mẹ Việt Nam Sinh ra hai đứa con. Một đứa chết miền Bắc. Một đứa chết ở miền Nam. Tôi thương cảm về điều này. Đó là giá trị tôi thường nói về người mẹ Việt Nam. Cũng như là tại sao mà tình cờ tôi phải tân trang lại 12.000 ngôi mộ thì trong đó có ý nghĩa của tôi. Dĩ nhiên điều đó tôi không cần nói ra nhưng mà ông không nên buộc tôi vào cái thế mà ông nói một câu như vậy Vì sao? Tôi là một thuyền nhân Tôi bước xuống thuyền Tôi dám chết sống Với cái số mạng của tôi Tôi không nhờ ông cả Cái tư tưởng đó Cái vị Dần già tôi thấy Trong cái live chat Bên cái uh, Cô bé đó cũng vài ông nội tôi thấy Đã xuất hiện rồi rồi hôm qua tôi mới thấy một cái Ở đâu trong Có người này gửi cho tôi có một thằng nó viết rằng Để hỏi thằng Nguy Vũ thử cộng đồng nuôi nắng nó thế nào Bullshit your question Nếu muốn đó Tôi sẽ nói như thế nào nuôi nắng tôi thế nào Ai nuôi tôi Dĩ nhiên điều đó tôi không phủ nhận Nhưng mà ngược lại đó Quý vị phải nói cho hai chiều Tôi xứng đáng Để quý vị nuôi nắng không Hay là để tôi phải, tôi phải trả lời. Và những gì tôi đóng góp mấy mươi năm nay gấp hàng triệu lần về suy nghĩ của các ông, tôi bảo đảm luôn. Mấy ông phải nhìn ra mỗi ngày tôi ngồi đây, tôi vừa mang đến cho hàng trăm ngàn khán thính giả. Ngoài những điều mới mẻ đó, thì chính họ đã nhận ra những điều xưa cũ Giữa bỏ đi và giữ lại nữa Chứ không phải là những điều mới mẻ không Về một nước Mỹ Hay là về một lịch sử dân tộc Điều đó tôi thưa các ông Vô giá Thì các ông luôn luôn hỏi một chiều Và nói một chiều đối với tôi Vô nghĩa Mà nhất là Đặt vấn đề với tôi nữa trong khi có hàng, hàng trăm thằng như vậy, nó sống rất là vô dụng. Không những là các ông nuôi nắng nó, bơm nó lên, tột đỉnh, nó không làm cái đích gì cả, ăn đi gom tiền quanh Năm. Đó mới là vấn đề. Mấy ông đi đồng lõa với nhiều cái sự kiện rất là dơ bẩn. Các ông không bao giờ dám mở miệng cả cho nên đối với tôi đó khi mình đặt một câu hỏi cố gắng suy nghĩ cho nó sâu sắc thêm một câu nữa con thằng tôi thấy nó nó comment vô trong cái live chat của này đông lắm từ ngày mà thằng 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 bán phở đó với cô ba để ngược mà nói rằng tôi làm cuốn sách lậu đó thì vô tình nó kích động Trong cái đám ngu dốt Bảo rằng tôi đi ăn cắp lịch sử Kể cả cuốn sách Thuyền nhân của tôi Sẵn đây tôi giảng cho nghe luôn Về một bài học vỡ lòng Nếu mà tôi đi ăn cắp lịch sử Để tôi làm lên tên tuổi đó Thì nhân loại này ăn cắp hết Tôi bị ngu tới cái độ như vậy Mà tụi nó ăn cắp đó Nó làm ra tiền triệu Tiền tỷ Tôi ví dụ Một người làm nghệ thuật là gì? Là một người nhìn ngắm giữa đời và vay mượn vừa thiên nhiên vừa những bi thương từ dân tộc đến thế giới để đem vào ghi lại một giai đoạn lịch sử của một dân tộc. Thì nếu Mỹ hay là nước Anh một người nào làm được điều đó thì cả một nước họ phải tôn vinh. Thì ngược lại tụi mày không hiểu được cái giá trị lịch sử thì bảo rằng tôi đi ăn cắp lịch sử Đó là sự ngu dốt của tụi mày Hôm nay tôi giảng cái bài học Vỡ lòng Tôi ví dụ Một người thợ chụp hình Thấy một cảnh đẹp của Thượng Đế Đã ban bố cho, cho cho trái đất này, thiên nhiên này Nhưng mà chúng ta đi ngang Một con mắt không có nghệ thuật Chúng ta chỉ ngắm đây là một bầu trời xanh và một cái cây thôi Nhưng một người làm nghệ thuật Họ mang đến cho đời những tấm ảnh tuyệt vời Và chúng ta phải tôn vinh họ Hoặc giả là bỏ những đồng tiền để mua của họ đó là ăn cắp à Hoặc giả Con tàu Titanic đã chìm Từ năm 1912 Sau gần 100 năm Họ đã dừng lên một cuốn phim Và ông có tiền tỷ Ông ăn cắp Rất nhiều cái ví dụ Mà một suy nghĩ ấu trĩ như tụi mày và hàng triệu người đã đem lại cái giá trị Mà Thượng Đế đã ban bố cho Cái đất trời này Họ biến thành một cái tác phẩm nghệ thuật Mà nhân loại đã thưởng thức từ tài năng của họ Đó là những bộ óc siêu Việt Một sự cảm nhận, tinh tế tôi mày giúp quá Nếu mà nó ăn cắp Giống như mày đi mua con bò Mày về nấu nồi phở, nồi nước lèo Mày cũng ăn cắp vậy nhưng nếu mà nấu nồi nước lèo ngon Người ta đâu quên cái chuyện mà ăn cắp con bò Người ta nghĩ Ô, này nấu nồi nước lèo ngọt quá Là của hay, Là của mày Ăn nó càng ngày càng ngu xuẩn Và vô tình quý vị Cho nên tại sao mà chúng ta không thể duy trì được những con người này Hay là những chênh đồ này Vô tình nó chỉ làm ngu dân mà thôi Đây là hôm nay bài giảng Vỡ lòng vì ngày đầu tuần nếu quý vị muốn đọc bài giảng thứ hai, thì thêm một bài viết rất ngắn của khán giả chúng tôi đó là Thủy Trung. Nếu mà tôi đọc lên đây hoài đó, thì cô ba nói người cũng nghĩ rằng tôi đi vay mượn hay là mướn. Nhưng mà không. Tôi muốn chứng tỏ cho cô biết rằng khán giả The kinh Channel sâu sắc hơn cô rất là nhiều. Và toàn là bậc thầy của cô hết. Cô phải lắng nghe những điều đó. Và quý vị vào trong cái kinh Channel Facebook đọc một bài viết Chọn bạn mà chơi. Đó là lời mở đầu của buổi sáng đầu tuần nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ đúng ra cái chuyện mà dùng cái chữ ăn cắp đó, tôi sẽ nói cho ông ạ. lộ tài luôn. Quá ngu dốt Không biết gì về nghệ thuật. Cứ nghe người ta nói là nói theo. Rồi, xin chào. cái ao thứ hai.
1: Dạ, cảm ơn anh Vũ. Um... Hồi nãy uh, đầu câu chuyện thì anh Vũ có nhắc tới, anh Vũ có play cái clip là bây giờ là nên uh, uh, xử người già hay là người thanh niên trẻ trước đó. Thì cũng như vậy, um, Ý mi mượn cái câu chuyện đó để nói sơ về cái monkeypox. Bây giờ ở tại New York thì họ hù là uh, cái căn bệnh này dòm ngó nhiều về phía nam giới. Cho nên đây là một cái sự hù dọa nữa. Tại vì um, lúc trước á, thì là người già... Người già thì đi bớt, đó là chiến lược của họ. Còn bây giờ đàn ông thì tất nhiên là những người đàn ông có thể đứng lên mạnh mẽ cũng như là bảo vệ cái đất nước Hoa Kỳ này và người thân của họ. Cho nên là bây giờ những cái về liên quan đến y tế, bệnh rồi virus thì họ lại đem cái sự hâm he này để mà hướng về những người đàn ông thì tất cả chúng ta đều hiểu cái ý đồ của họ. Um, đó là một chút xíu tóm tắt thôi liên quan đến cái video clip lúc nãy Nhưng mà một câu chuyện mới xảy ra ngày hôm qua Ở tại tiểu bang Indiana thì có một vụ xả súng mới nữa Ở trong food court và um, đã làm mấy người chết Đó là có 5 người chết thưa quý vị Cũng như là trong đó có một bé gái 12 tuổi thì một người khách ở trong cái khu food court này cũng đã bắn lại cái tên xả súng này và người thanh niên này cũng chết cho nên đây là những cái sự đụng độ giữa người dân với lại những cái tay xả súng làm cho an ninh có vẻ là càng ngày càng lo ngại ở khắp mọi nơi thì ý mi muốn hỏi anh nguyệt vũ là anh thấy bây giờ cái tình trạng này À, nó có liên quan đến Black Lives Matter Và cái nhóm này cũng như Antifa Và những cái nhóm mà à, Kích động á Nó đang bắt đầu hoàn thành Và à, rõ ràng hơn nữa Phải không Thưa anh Vũ Hay là đây là chỉ là những cái hiềm khích sơ sơ Giữa dân với dân thôi anh
0: Cái câu hỏi của em nó thì Nó khá tế nhị và anh không thể trả lời yes or no được. Nhưng mà anh sẽ dẫn giải thêm thế này nè. Tại sao cái cuộc nội chiến à, năm 1860 à, 60, quý vị bắt đầu đó, nó dễ dàng xảy ra như vậy? Và dễ dàng ngay cả cho Tổng thống Abraham Lincoln để điều động cả một quân đội. Vì thời đó thực ra quý vị tính đó, dân số nước Mỹ đó rất là khiêm nhường quân đội thời đó không phải là như bây giờ và các chính trị gia cũng không phải là như bây giờ. Rất là dễ điều động một cuộc nội chiến. Đất White vào năm 2020 đó là ông Trump chẳng đặng đừng. Không thể thực hiện được. Dù là có quyền hành pháp, dù là việc sai trái của cuộc bầu cử mà hiến pháp cho ông thực hiện tất cả những cái điều luật. Nhưng ông không thể làm được phải phải quá đông, đã chia rẽ từ trong quân đội, chia rẽ từ trong hai đảng, và ngay cả những người là đồng đội của ông. Chính vì vậy, chuyện đó ông Trung hiểu được điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Cái lý do nó như vậy, tại sao mà sau hơn 150 năm, sau cuộc nội chiến bây giờ, quý vị, thì nước Mỹ đang vai chia rẽ rất là nhiều một cách thầm lặng, nhưng mà không thể nào che mắt được. Cái lý do quý vị, một sách dân nào khi đến đây ban đầu đó, đều phải cố gắng chinh phục cái lòng thương cảm của chính quyền đương đại. Nhưng mà họ dần dần, khi mà cái dân số nó phát triển càng đông, về cái trải nghiệm này quý vị cứ nhìn vào cái cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Bosa. Ở tại Thung lũng Cha Vàng, chúng ta sẽ nhận ra cái bản chất con người về điều này. Chúng ta tranh giành tới cái đồ đó mà muốn đuổi những người dân bản xứ đi luôn. nữa Bằng chứng, quý vị nhìn vào cái thành phố Westminster là một thành phố tiêu biểu. Đất đai không phải của chúng ta mà chúng ta tận dụng tối đa để xây cái tượng này, xây cái tượng kia và theo tôi, có những cái tượng không cần thiết. Ví dụ như là ông Trần Hưng Đạo chẳng hạn. Tôi ví dụ luôn, Kể cả những cái tấm bia Như là cái tấm bia mà Gọi là trong cái trận chiến gì quản trị đó Ví dụ Họ làm nhiều chuyện vá víu Rất là buồn cười Xây dựng xong, quyên tiền xong Dựng ở Westminster Hội đồng gì đó không đồng ý Rồi chuyển lên San Jose, vá víu Quý vị nên thật lòng nhìn ra vấn đề này Nói ra đó Nó đụng chạm rất là nhiều Nhưng tôi hỏi quý vị nè, hàng trăm vấn đề mà ai cũng sẽ đụng chạm và không có bước chân đầu tiên làm sao có kết quả sau cùng. Tôi cho ví dụ, rất là nhiều ví dụ và chúng ta gần như quá dễ dãi và quá đồng đều để mưu cầu với nhau. Chính sự mưu cầu đó đó, tiền bạc, danh phận mà gần như Chúng ta đã im lặng quá nhiều. Và để cho nhiều cái vấn nạn nó càng xảy ra rất là bỉ ổi sau 47 năm. Sau 47 năm. Bây giờ trở lại câu mà em hỏi đó. Em mà thấy cái sự lớn mạnh của từng sắc dân. Và khi càng lớn mạnh em biết rồi ai cũng muốn mình phải là Lãnh đạo của đất nước này chứ không thể nào giao cho một cái lớp dân, cái sắc dân nào cả. Chính vì vậy đó, mà họ gắn cho người da trắng là thành phần kỳ thị. Và chính vì vậy, mà năm 2020, Đảng Dân Chủ đó ra đời quá nhiều thứ mà để tiêu diệt cái văn hóa nước Mỹ, lịch sử nước Mỹ, kể cả những nhân vật đã sinh ra, đã sống chết cho cái hợp chủng quốc Hoa Kỳ giống như là Ông George Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, kể cả các người mà để lại một bản hiến pháp tuyệt vời là Thomas Jefferson. Ngay cả một người đã bảo vệ về cái vấn đề, cái chủ nghĩa nô lệ thời đó là ông Abraham Lincoln. Có như họ muốn dẹp tất cả. Để làm gì? Họ sẽ xây dựng lên những nhân vật mới, ví dụ giống như George Floyd, một người Mỹ da đen trở thành thánh nhân. Đó là một ví dụ. Và trong trường học thầm kín con cái quý vị 20 năm nay đầu độc hết rồi. Cho nên quý vị ngạc nhiên tại sao mà cái thành phần giới trẻ Việt Nam ở đây mà nó cứ nó bám víu đảng dân chủ only. Nó không có tội gì cả. Mà quý vị là những kẻ vô tình với con cái. Cho nên đừng có đối thừa. Thì có nhiều người cứ ăn đi nói con người ta không à. Hay là đi nói tôi chẳng hạn. Nhìn vô gia đình quý vị Không ra cái đất gì cả Tôi nói thẳng ra luôn Nhưng mà cứ ăn đi nói người ta không Vì vậy để cho nó hoàn thiện đó Chúng ta cố gắng Nhìn lại chính mình Trước khi đi xây dựng một lý tưởng Cho một dân tộc Hay cho một cái cộng đồng khác nhau Bản thân của mình quý vị nhìn thấy Nhiều thằng qua Mỹ mấy chục năm Không có làm cái gì cả không đóng đồng tiền thuế nữa. Mà cứ ăn được ngồi phê phán người này, chụp mũ người kia, đã đảo xây dựng. Rất là vô lý. Vậy mà cứ mở miệng ra nhân danh hai chữ tự do ngôn luận, dân chủ nhân quyền. Mà chính chúng ta à, không nhận ra được nhiều thằng nó sống nghĩa là một cách độc tài và giống như nó ra lệnh người ta phải như vậy vậy cái miệng như cái loa tụi bậy tụi bà tụi con nhỏ đâu Giúp bỏ mẹ bây giờ cứ ngồi nói tôi biết lỗi tôi xin lỗi vì tôi nghe thơ hồi đó tôi đi với nó tôi không có biết gì về cờ vàng nó, ý nó nói là tôi giống như là tẩy não nó đó, đó quý vị bây giờ thôi cho, cho cháu xin lỗi cúi đầu Mua cho cháu ít đồ rồi Có gì cho cháu ít tiền Để mà cháu uh, kiện nó Oh my god damn Rất là hèn Khóc nữa chứ Không biết mấy chú Mấy anh uh, Làm cái gì chứ mà Tôi xúc động lắm Mà không biết họ làm cái đáy chìa Mày xúc động Hả truyền thông chứ nó phải lên cái đóng hài đó làm chuyện gì kỳ cục vậy bứt hèn lại đi hãy sống như chính những gì mà cô ba thường vỗ ngực á. sống như vậy nó mới hùng cô tự nhiên cô đánh mất hết mẹ rồi cô hèn nghĩa là trời hay là trời tôi không ngờ luôn thôi tôi cho em xin lỗi ông 82 có ông 82 vậy đó Ông xưng em, cô ba cũng già. Đó là những cái hàng mà cô không bao giờ nhìn lại, mà cô nói cái miệng cô như cái chợ suốt ngày. Cô nghĩ rằng chắc có người nghe chắc ngu hết, trừ cái, cái động nhà lá cô thôi. Hồi đó ngu dữ vậy. Cô giống như là cô dùng kế Quảng binh để qua ải vậy đó. Cô lại tiếp tục cô gạt mấy người lớn tuổi nữa có chăng cô chỉ gạt được hai thằng đó thôi. Quá hèn. Hèn mà ngu nữa. Nói ra cái gì cũng ngu hết. Mà tại vì khổ nổi là mấy anh trả đâu, khe đâu. Em nói cái gì cũng được. Miễn sao mà quay nhìn thấy em mỗi ngày thôi. Nhiều khi về đêm mắt của Qua mờ Nhưng mà Qua cũng rắn nghe lắng nghe tiếng nói của em Tuyệt vời lắm em Hả? Ít ra là đời còn có em Giữa đêm khuya Đó là mấy anh già chứ còn gì nữa Còn em nói cái gì nên xin lỗi Nó đấy kè Bởi vì em là em Và cái đó là cái mà Đối với nó là cái liều thuốc Quý vô cùng Hồi sinh Hồi sinh Nhưng mà không có lên được Nghe thôi Để phiêu lại một thời Hoàng kim thôi chứ không có lên được đâu Mà nhất là cỡ như em nữa Rồi mới Mời cô
1: kể chuyện đêm khuya hay là ác mộng đêm khuya vậy <cười> không
0: đối với từng già nó là chuyện đó là cần á
1: um, dạ <cười> yeah. anh vũ tiếp tục cái uh, vụ xả súng đó, cho em nói thêm chút xíu nữa thì nếu như trong cái uh, vụ xả súng hôm qua ở tại Indiana mà không có một người đàn ông mà có mang súng trong người đó, thì cái hậu quả nó sẽ đi đến đâu nữa cho nên um, không biết là bây giờ dạo này thì chính quyền của ông Biden ông còn dầm ngó về cái việc mà người dân à, à, ngó về súng của người dân sở hữu súng hay không. À, và à. nếu những ai mà đã có súng rồi mà biết thì Amy nghĩ lâu lâu cũng nên đi tập súng phải không anh? Chứ để lâu thì à, nó cũng bị lục nghề rồi cũng và mi cũng đang nói chính bản thân mình.
0: <cười> vậy vậy cô phải đi tập. Phải tập tập bắn một tuần hay là hai tuần Tệ lắm là một tháng Tại vì cái gì Ông bà mình ngày xưa nói một câu rất là hay Trăm hay không bằng tay quen Thực sự bất cứ cái gì nha Em chơi đàn cũng vậy Em hát cũng vậy Em nói tiếng Anh cũng vậy Mấy chục năm mà em không nói cái gì cả Thì sẽ thành cấm Quên hết Em chơi đàn mà ba tháng đó mà chưa đụng vô cái đàn cái tay em tự nhiên nó, nó nó băng qua lắm Em feel nó không chính xác được Và em mất đi cái cảm giác Mà cái cảm giác bị mất đi là mất cái feeling Ngay cả em hát cũng vậy Hay là ngay cả em nói về tin tức Hay là em đọc sách cũng vậy nữa Ngay cả đọc sách Một tháng mà em ngưng không đọc đó Thì khi mà đầu tiên em cầm lại cuốn sách Em mệt mỏi Buồn ngủ Vì sao có lúc đó thần kinh em chưa có back to normal Để làm việc Tất cả là trăm hay, không bằng tay quen. Cái câu đó nghe nó bình dân lắm quý vị. Nhưng tất cả phải đều được tôi luyện. Từng ngày, từng giờ. Và chưa kể phải có sự đam mê nữa. Rất là quan trọng. Rất là quan trọng.
1: Và một bản tin khác từ anh Vũ. Bây giờ thì ông... Anh Vũ sẽ nói nhiều về cái chuyện ông Mike Pompeo, phải không mà Bây giờ thì ông ta lại đang sẵn sàng tiếp tục ra tranh cử năm 2024 để mà đối đầu với Tổng thống Trump. Và ông ta đưa ra cái mục tiêu của ông ta nói về việc Hoa Kỳ công nhận Đài Loan về những cái khí cạnh như ngoại giao. Đó là cái cái bước ngoặt đầu tiên mà ông Mike Pompeo ông muốn đi đến trong cái cuộc tranh cử này. Thì Amy uh, xin được nghe tiếp về... Anh Vũ, những cái ý kiến về ông Mike Pompeo mà dám ra đối đầu với tổng thống Trump thì anh?
0: Điều này đó quý vị. Cho nên quý vị trách tôi đó là thứ nhất, tôi không kinh nghiệm xem tướng. Quý vị trách rất là nhiều. Thì bây giờ quý vị nhìn ông Mike Pompeo đó. Thế giới đâu anh ai à? ngờ. Hả không. Nếu mà bùa là nhìn tướng quý vị, ai mà nghĩ rằng gương mặt ông Mai Pompeo mà không không tốt tướng, ăn nói rất là đạo mạo và kể cả là một người rất là thuần đạo nữa, làm sao nghi ngờ được? Quý vị nói thật lòng đi, có ai nghi ngờ không ạ? À? thì làm sao mà tôi thấy được hả cái tâm của con bé tí thế nào khó lắm vì vậy đó quý vị hôm qua tôi có nói chuyện với một người bạn họ cứ nghĩ rằng họ sợ tôi buồn nhưng tôi nói thế này nè tôi không có buồn tí gì cả và một điều tôi biết rằng những gì tôi làm đó lịch sử sẽ ghi lại hết 100% trong sâu thẳm tôi nói thật quý vị cái việc tôi làm Không phải là cho cá nhân tôi đâu Nếu mà cho cá nhân tôi đó Nó không làm gì được tôi cả Ngoài cái chuyện nó chửi mắng Còn lại vấn đề Mua bán của gia đình tôi Các vị biết cái nhu cầu là gì tôi nó sai lầm rồi tôi tà, tà mỗi tháng Đủ tiền rent Đồ này nó có chỗ cho em tôi nó làm việc nãy exercise No problem tôi không có nhu cầu như nó mà để kiếm cơm mỗi ngày như vậy mà phải đi nói xấu cái này nói xấu là tôi không có nhu cầu vì thấy cái cách mua bán của tôi tại vì sao đây vẫn là cái đoạn đầu đời mà tôi xây dựng sự nghiệp nữa mà mọi thứ đã ổn định con cháu tôi bây giờ nó rất là stable đầy đủ bản thân tôi cũng biết tôi đâu có nhu cầu Đâu gái nào vẽ tôi được đâu Áo 4 đồng 99 Cũng qua ngày Tôi cũng đâu đi ăn chơi gì đâu Mà lo Nó sai lầm hết Sai lầm hết Vì vậy Quý vị thấy cái cách tôi Tôi đã phản biện rất là nhiều thứ Qua nhiều cái vấn nạn Chứ không phải là cái vấn nạn đầu tiên là vấn đề phí bán Của cô ba Nói ngược đâu Và đó là gì Cái vụ kiện này tôi bảo đảm quý vị Ai cũng nhận ra được Cái giá trị của nó cả Cho nên quý vị ngạc nhiên Tại sao mà tôi vừa đi kiện mà tôi là vừa dẫn giải cho nó Để nó hiểu biết Bởi vì nó càng ngu đó Nó sẽ làm ngu dân Đó là cái lòng của tôi và tôi nghĩ rằng qua vụ kiện này toàn bộ người Mỹ xin lỗi toàn bộ người Việt Nam chúng ta trên thế giới kể cả trong nước chúng ta học được rất nhiều điều chứ không phải là cá nhân tôi đó chúng ta học được điều gì học và mỗi người sẽ đề phòng được cái tính phản bội đây là cái bài học rất là quan trọng và chúng ta sẽ không còn dám chủ quan nữa đó là một cái hậu, hậu, hậu quả để lại là gì nó có nó có mất cái niềm tin thật nhưng mà nó giúp cho quý vị đề phòng vẫn hơn là những cái cách của tôi đón nhận quá dễ dãi cho nhiều khi dư thừa chính sự dư thừa đó tạo ra cho con người lòng tham mà khi lòng tham đó Là bằng cách phải triệt hạ Giống như vợ giết chồng Để mà lấy insurance Họ là chồng giết vợ Để lấy insurance Và cái cách họ hành xử với tôi là như vậy Phải triệt thằng này Để chiếm lĩnh thị trường Chiếm lĩnh khán thính giả Vì còn nó đó Khó ăn lắm Vì sao Tiếng nói của nó mạnh hơn gấp trăm lần Tụi nói dư biết về điều này và cái niềm tin của nó đối với đám đông Nghĩa là uy tín hơn gấp trăm lần tôi nói dư biết về điều này Và đó là một chứng ngại Bao nhiêu năm nay Bây giờ tôi nó đã thấy rồi Cố gắng chống chế à, Nó có miệng vậy thôi chứ Không có biết Nó cái điểm nào sai điểm nào đúng cả Thì như vậy quý vị thấy Ít ra là gì Bằng chứng từ đâu những ngày tháng mà nó shoot down cái Youtube channel của tôi Nó biết rằng mỗi đêm Hàng loạt cả ngàn, cả ngàn, mấy ngàn người phải chạy Chạy cùng vấp té hơn cả cái giai đoạn Mà 30 tháng 4 1975 Để làm gì? Để đi tìm Tìm được tôi Nó thấy hết Đó là một cái giá trị Nha quý vị Mà chỉ có tôi thôi Không có thằng nào được cái sự ưu ái như vậy và tụi nó sẽ hiểu. và tôi biết tôi phải làm cái gì. tôi phải biết trân quý cái gì về tình cảm của một giai đoạn như vậy. nhưng mà không phải là điều đó dịp nào tôi cũng nói ra được đâu. nó nó phải đúng lúc đúng thời gian giống như sáng hôm nay sẵn trong câu chuyện đó tôi đề cập tới chuyện này. có nghĩa là gì? Tôi từng nói đó, 27 năm, đây là một giai đoạn tôi hài lòng nhất về cái khối đông kháng tính giả của tôi. Mà khi đó, mà mình đã thân, đã hy sinh một điều xứng đáng đó, tôi không có gì toan tính cả. Không có gì toan tính cả. Ngay cả chuyện với hai cái ao cũng vậy. Hồi nãy tôi nói đó, ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục cũng là cái ao Dù sao mà Mấy đứa em nó cũng còn chút tình nghĩa Hơn là cái thứ ba làng Hả? Đúng vậy, tôi, tôi bảo đảm quý vị không nói tôi cũng biết nữa Không có riêng gì về chính trị Mà quý vị nên đi nghe hết Đi sub around đi Toàn là make in China Về đây mới qua Qua là brand name Không phải là cái thứ Phước Lộc Thỏ đâu Tôi nói cho biết gì luôn Tôi dám nói luôn Không phải là, là, là nó đùa đâu qua bao nhiêu thân trầm đất nước này năm sau năm nay quý vị đã nghe gì và tôi đã dám nói cái gì quý vị phải nhớ phải ghi lại cho đời nó biết chứ không phải là tôi, tôi nhiệm vụ ghi lại không phải là tôi đâu cho tụi nó thấy và tôi phán không phải là một vấn đề rất nhiều vấn đề rất nhiều vấn đề bây giờ thử quý vị mỗi người ghi ra một sự kiện hôm nay qua tôi coi thì quý vị nhớ những điều tôi phán đó là những vấn đề gì quan trọng mà một mình tôi dám nói thôi bây giờ quý vị bắt đầu một hai ba mỗi người coi thử mời cô
1: dạ à, trong lúc chờ trả lời đó thì à, em đi đọc một cái tin nhắn của khán giả từ Việt Nam Àm... Chú ở Bình Dương, bây giờ nhờ chuyển lời giúp cho ông ừ. King là ông King có thể gửi vài quyển sách sự thực về COVID và vaccine để cho bên phía ừ. Việt Nam có thể photo ra và phổ biến rộng rãi được không thưa ông King?
0: Được. Cái này tôi đã suy nghĩ rồi. Nhưng gửi về không phải là một vài cuốn đâu. Tôi sẽ gửi về một số lượng nào đó đó để chia đều ra cho nhiều vùng. Cái này là gì? Tặng Nhưng quý vị hỏi về điều này tôi nói luôn. Quý vị có biết là từ lúc khởi đầu đến lúc nghiên cứu một khi tôi thấy cái giá trị của một bác sĩ đưa ra những sự thật như vậy đó. Phải apply, phải xin giấy phép, phải trình bày vấn đề tôi đã từng làm gì và họ phải check cái background. Họ mới tin rằng tôi in ra để tặng cho những người khán giả của tôi. Và tôi làm rất đúng tôi không hề để một cái chút information gì về tôi để quảng cáo cả và âm thầm xong bỏ ra 7 ngàn rưỡi bạc để in để tặng cho khán thính giả nhưng mà đối với tôi là gì 7 ngàn rưỡi đó nó nhỏ lắm so với một mạng người tôi tin chắc một điều mỗi gia đình mà cầm cuốn sách trong tay đó quý vị sẽ là những nhà truyền thông để truyền bá những kiến thức từ trong đó và tôi đã nói suốt hai năm trời bởi vì tôi nói, quý vị là những người khiêu gợi cho tôi. Để tôi nói cho cái đám mà bày đặt hỏi tôi, đó, <cười> hỏi những cái câu đó. Thằng đó đi ăn cắp lịch sử. Lịch sử tôi thiếu mẹ gì? Giữa một cái đời sống mênh mông liệu rằng tụi bay có biết bích cướp ra một cái bản tin? Có thấy nhận định được cái con đường đi của nước Mỹ? Có nhìn ra được cái bản chất của Biden chuyến đi tay trắng và trở về trắng tay là gì Không. Thay vì tôi bây ngồi đó ca ngợi. Giống như thằng cha Phụng Lê, Phụng Nguyễn gì có được một đống email suốt ngày viết tầm bậy tầm bạ để gửi ra. Tôi gọi là mấy cái thằng cha giao liên online đó. Mà nó rất là dốc. Không có trúng trật gì cả. Không bao giờ tìm hiểu cái chuyến đi này. Tại sao tôi gọi rằng Biden một chuyến đi tay trắng Và trở về trắng tay Tôi sẽ trình bày vấn đề này sau khi Mà cô ấy đi nằm Phải đi nằm đó <cười> Dạ
1: à, Bây giờ nằm thì còn hơi sớm Vậy cho em ngồi thêm chút với bài bản tin thanh vũ
0: Đúng vậy, đúng vậy Giờ này cô vẫn dạ. còn ngồi chứ nằm sao được Nằm <cười> mà tôi cũng kéo dậy thôi
1: Dạ, em cảm ơn À, thì để mà nhắc lại về cái vụ cái máy tính của Hunter Biden á, trong mấy ngày nay nhất là những ngày weekend à, cuối tuần vừa qua thì trên chương trình của ông Glenn Beck cũng như là Fox News và một số các cái truyền thông cánh hữu cũng có nhắc nhiều về chuyện này à, họ khám phá ra là từ bấy lâu nay tính từ năm 2008 cho đến 2016 đó thì cha con nhà Biden cũng đã gặp gỡ rất là nhiều đối tác đối thủ à, thực ra thì đối tác nhiều hơn hơn 30 cuộc gặp gỡ giữa ông biden thời đó là vẫn còn là phó tổng thống không mà và Hunter hai cha con đã gặp rất là nhiều về những cái chuyến đi nước ngoài để mà có sự mờ ám nhưng mà cái câu hỏi ý mi muốn hỏi anh Vũ là bây giờ một là họ sẽ tìm cách để mà họ Xoa dịu và làm mất đi luôn cái câu chuyện về cái máy tính của gia đình Biden Hai đó là anh có nghĩ có thể ừ. rằng là Khi mà một cái thế lực phía sau họ thấy là công chúng đã thấy nhiều rồi Thì họ có cho anh có nghĩ rằng là sẽ bịt đầu mối luôn không anh?
0: Khoan nãy giờ anh đang bị liếc vô trong live chat đó có lẽ là anh quên quan tâm lâu lâu anh cũng hay đi hoang một tí Chứ không phải là suốt ngày quan tâm đến em đâu Em đừng có tưởng đó là anh cứ ngồi ngắm em nha
1: Dạ không sao Em thích được lập đi lặp lại với ông Kinh mà
0: Ok bây giờ Trong lúc mình chuẩn bị lặp lại đó Để cho anh, anh nói trả lời thế này nè Họ đề nghị anh là ông nên trả lời cho con đẻ ngược Ai mà chẳng có Google Nhưng mà những nhận định phân tích từ cốt lõi Từ con người thật của Kinh đó chính là trí tuệ Hiểu chưa con đẻ ngược đó. Để cho thính giả họ nói Thính giả họ ca ngợi tôi Nói thật quý vị Bây giờ tôi không biết tôi viết ra bao nhiêu cuốn sách Tôi nói thật lòng nó Quý vị hỏi ý mi hay là trang phèn đó Mà nó đọc trong vấn đề common Từ trong mỗi chương trình Mà nếu tôi để cái đó tôi in lại đó. Biết bao nhiêu cuốn sách Nhưng mà tôi không có gì cả Tôi không mang theo một cái gì cả quý vị có chăng đó tôi chỉ có được cái bài mà lặng lẽ ở đây trên cái video mà hồi đó họ làm xong ở đâu họ để lại tôi không có giữ một cái gì trong tay cả bởi vì sao những cái mà tôi làm ra đó quý tôi nghĩ rằng nó thuộc về cuộc đời bây giờ nói cái chuyện mà tôi không ăn cắp của ai nè tụi bay mới ăn cắp nè tôi nói cho nghe cái chuyện mà hành trình thuyền nhân của tôi tôi là một folder Kể từ năm 2000 Và từ đó có vị thấy toàn thế giới Từ Đức, tới Úc, tới Canada, tới Mỹ Bắt đầu kêu gọi về tượng đài thuyền nhân Đó, tôi nói công khai luôn Ai dám phản đối không? Ai dám phản đối không? Rồi Khi tôi rời đại lộ Kinh Hoàng Tôi còn để lại hai thứ Đó là ngày thuyền nhân Mà hiện giờ Vợ chồng của Thái Thú Hạp Cái thời mà còn việc dũng Lobby với thành phố Westminster Để mà được đặt cái tượng Thuyền nhân trong cái Nghĩa địa đó Bây giờ tôi đi rồi họ, Mỗi năm họ vẫn dùng cái đó là ngày thuyền nhân Nhưng có điều khác là gì Họ không dám nói là sự thật Tôi là founder Tôi để lại một cái giải Thanh khi viên cấp Rồi tôi nhìn ra Cái sinh hoạt phong phú của giới trẻ tại đó Tôi đẻ ra 10 năm trời Bây giờ tôi đi rồi họ vẫn tổ chức Nhưng mà Dĩ nhiên hai cách tổ chức khác nhau Họ kiếm ít ngàn Nhưng mà Không bao giờ họ nói ra Người founder Hay Cô ba để ngược nghe đây nè Những ngày trung đê của tôi Cô có biết tôi hãnh diện Vì điều gì không Và nó đã Phát động lên nó biến thành hàng trăm cái tổ chức Trâm đề cô biết chịu đó không? Và tại sao người ta gọi tôi là nhà thuyền nhân? Tại sao họ gọi tôi là nhà truyền thông? Bây giờ Trâm đề Cô nghĩ rằng Nói tới ông Trâm Chắc họ nhắc tới cô Cô nhảm lắm Cô chỉ là một giọt nước Của một đại dương Tôi cho cô biết luôn ngay cả Girlfriend là người đã đạt được Tất cả những điều tôi muốn Nhưng vẫn là second one Muốn nghe tới trùm Muốn nói tới trùm Mọi người phải lắng nghe tôi Cô giúp quá đi Vì sự bồi bạc của cô Nó không làm cho đầu óc cô trở nên sáng suốt Tí nào cả Tôi cho cô biết Bây giờ cô chụp 100 tấm hình với ông Trump Cũng nothing Tôi đâu cần chụp tấm hình đâu cả. Nhưng mà nói tới ông Donald Trump Người ta phải nghe tôi. Người ta phải hỏi tôi. Cô giả vờ cô không thấy video này à. Cuộc đời của cô sẽ gắn liền Sẽ đi vào lịch sử chết. Đó là kê kê bb Cho cô biết luôn. Cái chuyện mà cô đi tôn thờ Cô phán phản bội Donald Trump Đó là kê kê Sao cô không dám nhắc tới đi Và đám đông sẽ nguyện rủa cô tới cuối đời Về hai chữ Bitcoin Tôi cho cô biết luôn Tỉnh tâm lại Còn chút cơ hội Để bớt gieo cái nghiệp Tôi thì Tôi làm bao nhiêu chuyện đó Ngài đã trừ ra hết rồi May đó là tôi có làm, ít ra là bây giờ tôi được neutral, nhờ vậy mà tôi vẫn sống một cách bình thản, tôi được trừ, 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 trừ chứ không tôi dư đầy rồi. Mà tôi chửi nhiều quá, tôi cũng bị trừ Nhưng mà ngài cũng xác nhận đó, con chửi đúng. Nhưng mà nhưng mà tại vì con 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 vẫn bị trừ, thì thôi, thà có để trừ còn hơn cô không có một mẹ vậy. Để rồi bây giờ trừ một phát đó Cô nothing Cô nothing Rồi bây giờ Giờ Cô lập lại có hỏi cô là gì
1: dạ cảm ơn anh vũ dạ em y muốn hỏi về câu chuyện cái laptop của gia đình biden hai cha con thì em thắc mắc là có hai giả thuyết em thích đưa ra giả thuyết thứ nhất là bây giờ bên phía của đứng phía sau của biden á họ đang muốn che giấu, ép nhẹm đi cái câu chuyện này. Nhưng mà càng ngày thì những người mà lên tiếng mạnh mẽ, kể cả Fox News và ông Glenn bác và những cái truyền thông cánh hữu, họ đã phổ biến nhiều và cũng có nhiều người nhân chứng và những um, tác giả viết sách nữa. Rồi kể cả cái người mà kỹ thuật viên mà sửa máy cũng đứng ra làm chứng, đó là những cái tài liệu mật mà hai cha con Biden đã làm từ 2008 cho đến 2016 thì um, cái giả thuyết thứ hai đó là anh nghĩ cái thế lực ở phía sau của ông Biden đó thấy là câu chuyện này càng ngày dân càng biết nhiều thì anh nghĩ là họ có thể bịt đầu mối luôn không thì anh là họ không để yên cho hai người này nữa họ xử luôn à
0: tại vì nó thật với em nghe hôm qua anh đưa một cái hình ảnh mà em thấy cái hình ảnh ông đó ông Biden ông đi qua bên Saudi Arabia này. y như những gì ảnh diễn tả, y như là đi trong đám ma đó quý vị, thì tôi hỏi quý vị vừa là một tổng thống mà vừa là một tổng tư lệnh đó, quân đội có còn tinh thần không? Chán lắm và em hãy tin rằng đó. Họ xem như là Không có Biden Tại vì sao? Ngay cả những lời chào hỏi Em có tin rằng họ phải ghi cái nốt Bỏ lên cái prompter. Ông đọc luôn mà Ở dưới đó nó Những cái lời dặn riêng cho ông đó nha Đến đây Ông phải Ngưng lại Tới đâu thì ông phải skip Ông đọc nguyên luôn Quý vị tin không? Trước khi mà ông đi ra Nhìn cái prompter, Ông đọc những cái lời dặn dò bí mật Giống như là chuyện ái tình Ông đọc luôn Thì bây giờ ai cũng biết rồi Không còn gì dấu giếm cả Ông ngơ ngơ ngáo ngáo quý vị Mà Ban đầu tôi không tin Nhưng mà dần dần tôi bị thuyết phục Bởi nhiều cái Cái việc làm Cái hành động của ông Biden Và tôi đã cho rằng đó, Đây là ông Biden giả đó là trong QAnon và kể cả một vài cái hình ảnh mà của uh, Julian Assange gửi ra ông chứng minh về cái dạng gương mặt của Biden thật và Biden giả. Ngay cả son Henry trên Fox News, ông nói rất là nhiều lần nhưng mà nó không thuyết phục tôi. Tôi mới nghĩ là trời ơi trời là trời của ông Tổng thống Mỹ mà giả dạ, quý vị. Tôi cố gắng tôi nhủ lòng là không nên tin như vậy. Nhưng mà cái điều đó là tôi banh vực ông Biden, nhưng mà nó, nó, nó phải thuyết phục tôi. quý vị có bao giờ mà một người làm tin tức tôi đó tôi không bao giờ tôi để mắt trong cái tòa bạch đốc Ông Biden ông xuất hiện. Tôi chán quá. Tại vì ông nói ra cái gì tôi biết rồi. Và ông không có gì hấp dẫn để mà tôi phải nhìn qua. Nó, nó có vẻ lòm thòm quá quý vị. Nhưng mà tại sao Ông phải như vậy Đó là luật nhân quả đó quý vị Không phải đơn giản đâu Điều này nếu quý vị còn nhớ đó Là tôi nói ngay cái thời buổi đầu tiên Mà ông Biden bay qua bên Minneapolis của Minnesota đó Để mà quỳ gối là tôi nói liền Tôi nói quý vị phải nhận ra cái chiêu bài này Ông chơi rất là độc Nó mượn một người da trắng quỳ gối Để xí nhục tôi Thật quý vị y chang luôn và họ xài, xài Biden từ cái lúc mà ngồi vào tòa bạch đốc đầu tiên để để mà tôi gọi là ông thầy ký đó, ký ngay một cái mà để cho Obama rửa hận Donald Trump đó là đóng lại cái Keystone và thời Obama là tuyệt đối cấm luôn nhưng mà khi mà Trump đăng cử là open thì tôi nghĩ đó là cái cái cách mà Obama đã rửa hận Donald Trump tôi biết liền sau đó một tuần thôi sáu mươi mấy cái xác lệnh ký ra nó vô bổ lắm quý vị. Vô bổ lắm. Và tiếp nối là những cuộc họp báo đó được ngồi phía sau chỉ đạo hết, ghi sẵn giống mà ông trả lời cũng không được nữa. Vậy thì những cái chuyến đi mà qua gặp G7 này nọ đó tôi gọi là ra đi tay trắng trở về trắng tay giống như trong cái bài hát của Trịnh Công Sơn mà bài hát gì ta mà tôi gọi là tình dục trong nhạc trình quý vị cố gắng nhớ dùm tôi ha về đây đứng ngồi ta 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 ta, ta, ta. đại khái nhiều quá năm sáu trăm bài thỉnh thoảng đó đại khái cái bài đó quý vị nhớ cái melody tôi vừa nói đó thì nó có cái câu Chợt mình Giật mình lau trắng trong tay Tôi gọi đó là tình dục Trong nhạc trịnh tôi xin lỗi quý vị nha Tôi cần phải nói cho rõ thì dạ,
1: chiếc lá thu phai phải không
0: ạ Hay quá hay quá hay quá Wow bên này Thôi cho tôi nghe là em My phải đi thâu bài nhạc này luôn <cười> <cười> Ghê quá lâu lâu cũng xuất khùng Tôi không nhớ mà đệ tử tôi nhớ là cô phải đi thâu về hát này Để nhớ tới cái câu mà Chợt mình lau trắng trong tay và Trịnh Công Sơn có nhiều bài quý vị mà chỉ của mình thôi Mới nói ra là Tình dục Trong âm nhạc Trịnh Công Sơn Chiếc lá thu phai Thì trong cái bài đó là gì Hằng đêm nằm Mơ về một người đẹp tóc dài Và tự mình Giằng lòng với mình Hả Sao mà đời tôi ngốc dài quá vậy để yêu em một mình trong bóng đêm. Và cuối cùng là tự mình giải quyết những ức chế của mình trong tình cảm. Là giật mình lao trắng trong tay. Không khéo đó. Mấy cái đám nhà quê nó nghĩ là tôi nói chuyện tình dục. Nhưng mà đó là nghệ thuật tình dục qua âm nhạc. Một người mà viết nhạc quý vị. Đưa cái cuộc đời và thực sự vào âm nhạc đó. Hay nhất. Tức là Trầm Tử Thiên. Nhưng mà Trầm Tử Thiên chỉ sáng chói trong mấy năm tại Mỹ mà thôi. Trong giai đoạn mà 2 ngàn người Việt Nam ở lại Philippines thì lúc đó là phải nó là cái giai đoạn cuối đời của Trầm Tử Thiên tỏa sáng và nâng cái trình độ của Trúc Hồ lên để mà đến gần với giới thượng hoàng. Đó, tôi nói tới đâu, tôi sẽ dẫn chứng từ từ, từ từ, quý vị mới nhận ra cho thực ra trước năm 1975 đó cái giới âm nhạc miền Nam cũng chẳng ai biết Trầm Tử Thiên cả Mặc dù thời đó Ông đã từng có những bài như là Chuyện chiếc Cầu đã gãy Và một vài bản tình ca Nhưng mà vẫn chưa ai đối hoài Tới Trầm Tử Thiên Ông là một nhà giáo rất là Khiêm nhường, cô đơn Thấy không Amy chỉ cần Tôi nói một triệu bài hát đó. Có ai khen đâu Amy nói có một bài thôi là cháy cái lại like chát hết Đời nó vậy đó Dạ yeah.
1: lâu lâu khán giả bonus cho Amy
0: thôi mà Cho nên là có một người nói với tôi thế này tôi nghĩ đúng Nó Ngụy Vũ ơi Từ ngày hai cái cô đã xuất hiện đó, Cô Trang với Amy đó, Là họ lấy hết cái may mắn của Ngụy Vũ rồi Hai cô giấc hết rồi trên mỗi ngày hai cô sáng chói Thì Ngụy Vũ liệu rằng có tiếp tục giữ hai cô đó không chỉ nếu mà giữ đó, thì cô Trần nguy Vũ ben đắp si đó, tôi nói thôi lỡ rồi. Tại cái điện của tôi nó mạnh lắm. Cho nên cho hai cô hưởng cũng được.
1: Dạ, yeah. đội ơn King.
0: <cười> nghe, nghe nói cái điện mạnh, hình như cô cũng thích, sao cũng cười được. <cười> dạ
1: không, nghe thôi đã thấy giật rồi. mày giật mình luôn á. <cười>
0: Dạ, à, yeah.
1: yeah. như vậy thì uh, bây giờ cho phép Yến Mi được uh, ra hậu trường để mà nghe cái um, phần phản biện tiếp của anh Vũ ha.
0: Cô nên đi nằm, nghỉ ngơi, cô cũng uh, bỏ mệt, <cười> rồi mấy ngày nay vấn đề bán hết cái kho hàng uh, make-up chưa, son rồi bán sạch chưa.
1: Dạ, yeah, sạch hết rồi Có lẽ là nhờ anh Vũ phổ, phổ biến cái cái trang của Amy nhiều hơn Với lại mấy cô mấy chị chờ mi về đó, Mà ba ngày nay nghe phone không kịp còn bị quở nữa Amy sao không bắt phone của cô, của chị
0: Trời, đã quá luôn Trong khi đó, trong khi đó quý vị thấy không Được kinh kê của tôi im lìm Thì ngược lại đó Cái công ty mà của The Queen Makeup đó Nó là lên như diều gặp gió Đời nó vậy Tôi nói đúng luôn mà thì hai cô cứ hưởng hết cái phước của tôi rồi lấy hết lấy hết nhưng mà không sao ít ra có người lấy nó còn tồn tại còn hơn là để cho cái đám phản bội nó lấy rất là ổn mà nó đã lấy khá nhiều rồi lấy rất là nhiều
1: dạ em xin cảm ơn anh Vũ cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn vào chương trình ngày mai ạ
0: ngày mai là cảm ơn anh đúng rồi vẫn là thứ, thứ ban, ba à. vẫn là mỗi sáng mỗi sáng ra yeah. là từ khi nào mà Henry về đó anh mới làm lại cái new schedule còn bây giờ thì nó vẫn như vậy. Dạ
1: yeah, em thích như vậy
0: bây giờ. Không nói chuyện không phải là cô. Em thích, sống với hiện
1: tại.
0: Không phải là cô thích là được đâu.
1: Dạ yeah, thì em mới nói đó em sống với hiện tại.
0: Nghĩa là nhiều cô nói câu như cô vậy đó em thích thế này em thích cái kia thôi nó không, my way, cho không có là your way được, cho nên là cô thấy là tôi bẻ gai hết là vậy, 702 ừ. bà mà im, thím thích luôn, đố mà dám đò hỏi.
1: Không, em còn biết nữa, em còn biết ông khiêng mà, mà thích điều này là ông khiêng đi ngược điều khác à, <cười> em biết cái, cái cách đó luôn á, cho nên em thích ngược lại để mà trúng kế. <cười>
0: Từ ngày cô đi về bạc liêu đó có biết không? Tôi mất mắt rất là nhiều Tôi không biết cô về cô rỉ tai cái gì mà hay thật Mấy cái cô mà hồi trước vô lây chat này đó, Khen tôi thế này thế nào Vụ tôi nó bây giờ tự nhiên biến hết Mà hình như là chuyển qua cho cô luôn Hay thật Cô rỉ tai cái <cười> kiểu gì vậy
1: Em không có rỉ tai Em làm thiệt luôn à <cười> Nhưng mà <cười> Tại vì uh, mấy nương nương biết là Em uh, sứ giả sứ thiệt gì đó của ông khen Cho nên cho em chút bonus Để mà phần thưởng uh, Chút xíu credit thôi chứ dù gì thì cũng mang hình ảnh của ông khen mà. Rồi em làm gái cô
0: em gái cô tới đâu rồi Ngọc Hà tới đâu, rồi? tôi không nghe cô nhắc luôn.
1: <cười> dạ <cười> tại vì em tưởng đâu có hai uh, Song Ngọc mới bước vào cung cho nên em nín luôn, em không nói. Đúng, Nhưng đúng, mà
0: không có bao nhiêu đủ cả, <cười> cô biết tôi rồi. Đang kết liêu hết mà đâu có ai được là ứng cử viên đâu mà cô giấu gì?
1: Không có giấu, em chỉ có tế nhị thôi để với lại coi. Uh, À, ông King còn nhớ tới ngọc hà không Thật ra <cười> ngọc hà mới về đến việt nam cũng hơi bị ngược giờ nữa hả? Tội nghiệm qua San fran có hai có một đêm hai ngày thôi rồi lại bay về không biết hôm nay đi đâu nữa em chưa hỏi
0: cô nghĩ là ngọc hà có nghe tôi nói không? dạ có có vậy thôi chứ cội xúc động của đang khóc
1: <cười> dạ. khóc thiệt ngày nào ngày nào nhóm the five girls của tụi em cũng group chat đó rồi vui lắm
0: <cười> ok, thôi đi nằm đi cô, mệt quá yeah. Em cảm
1: ơn, ý mê kính chào Ok
0: quý vị Mày nên chuyến đi tay trắng Về trắng tay Quý vị nghe cái tựa đề thư phải không Là quý vị thấy hấp dẫn không ạ à? Cho Biden trở về sau chuyến đi đáng xấu hổ tới Saudi Arabia và vùng Trung Đông, bỏ qua thực tế Biden về thể chất và tinh thần trong yếu ớt, ngớ ngẩn và nói chung là không mạch lạc theo một cách kỳ lạ. Biden đại diện thích hợp cho hiện tại ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên một đấu trường toàn cầu. Trước khi đi vào chi tiết thứ vị trước tiên là điều quan trọng là phải nhấn mạnh một điểm không được chú ý trong nước đảng dân chủ đặc biệt yếu về tất cả khía cạnh của chính sách đối ngoại đặc biệt là vì hệ tư tưởng hiện đại của họ dựa trên một sự đạo đức giả ở mức độ đáng kinh ngạc trong nước thì truyền thông của hoa kỳ bảo vệ các nhà dân chủ bằng cách xoay chuyển mọi thứ vào một ánh sáng tốt nhất có thể. Tuy nhiên trên một trường thế giới các nhà lãnh đạo không phải phương Tây như là Putin tập để sử dụng một thối đạo đức giả đó như một thứ một đạn dược để chính trị. Ví dụ trong nước các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ không đưa ra một vụ lộn xộn cho Biden, Afghanistan, sự trỗi dậy và tính hợp pháp hiện tại của trùm khủng bố Taliban hay mớ hỗn độn tan bào mà Barack và Hillary tạo ra ở Libya. Hoặc sự can thiệp trái phép vào Syria đã tạo ra cho ISIS, hoặc đại thần hoàn toàn là một cuộc xâm lược bất hợp pháp vào Iraq, hoặc Hillary không thể thiết lập lại ở Nga. Hoặc họ không có khả năng đối phó với tính ủy nhiệm Trung Quốc và Triều Tiên vì họ giả vờ không phải vậy. Hai rồng rạp siết Nổi tiếng hiện nay tại Jiren Mỗi khu vực Và còn nhiều khu vực khác Một ví dụ điển hình cho thấy Các nhà dân chủ hiện đại yếu kém Và căn bản trong chính sách đối ngoại. Đó không chỉ là Joe Biden Hầu như Mọi nguyên thủ quốc gia Cánh tả trong liên minh Có nền dân chủ phương Tây Cũng bất lực Một cách thảm hại Khi nói đến ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu Boris Johnson của Anh, Justin Trudeau của Canada, Jacinda Ardern của New Zealand và Macron của Pháp được gọi chung là thảm hại như Biden khi nói đến một khả năng lãnh đạo và ảnh hưởng. Một khi họ bước ra khỏi bong bóng dân chủ tự do và tiến vào một quốc gia không có các phương tiện truyền thông nhà nước như CNN, MSNBC, The Washington Post, Political và hoặc The New York Times. Những nhà lãnh đạo đó trông giống như những kẻ ngu ngốc đang tham hại. Biden và phần còn lại các nguyên thủ cánh tả chê bai chế độ chuyên quyền và bôi bác một cách triết lý về các giá trị dân chủ phương Tây. Trong khi đứng trên đỉnh của hai năm của các quy tắc quy định nhiệm vụ đại dịch độc tài của họ, hãy xem xét sự theo đuổi của họ đối với chính sách năng lượng biến đổi khí hậu yêu thích của họ và đối chiếu nó với sự nắm giữ không buông ra một kiến thức chính trị của họ về lạm phát năng lượng mà họ đã tạo ra. Có gì ngạc nhiên? Khi mà Tổng thống Mexico Andrew Manuel Lopez không muốn làm gì với hai nhà lãnh đạo tài ba khác của Bắc Mỹ, những người đang bán cối sai gió trong khi đều tiết dầu, thang và khí đốc tự nhiên truyền thống không còn tồn tại. Ở một góc độ nào đó, một người hàng xóm tốt bụng đã nhìn cảnh quan được dán băng keo và nói rằng điều này thật nực cười. Tôi lạc đề trắng. Vấn đề là cái được gọi là giá trị phương Tây không hơn những điểm nói chuyện của các tinh tang có trí tuệ cao. Không nên nào trong một cái sách thực tế mà bạn tìm thấy các giá trị phương Tây được thể hiện trong một hành động thực tế. Biden muốn đối đầu với Thái tử của Saudi Arabia Mohammed bin Salman hay là Chủ tịch trong Quốc tập Cận Bình về những vi phạm nhân quyền có thể xảy ra trong khi Joe Biden tương tự đang khóa chặt về đối lập chính trị của mình dưới sự biện minh của một cuộc nối dậy chờ đã. Cái quái gì thế? Vâng. Vì vậy nước Mỹ bắt đầu một cuộc nội chiến ở Libya và hàng ngàn người đang chết. Sau đó vậy thì sao? Biden ở đây để nói về Kagosi đâm vào mắt bạn không phải là một tấm ván của Abu Ghraib trong anh ta. Oh già, yeah. Bạn không dám nói về Biden đóng cửa các đường ống dẫn và Green New Deal yêu quý của ông ta chỉ cần cung cấp cho Hoa Kỳ thêm dầu chết tiệt sau bạn hoặc một cái gì đó Tôi nhớ rõ năm 2016, khi phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ nói rằng Hillary sẽ lao sang với Donald Trump tại một cuộc tranh luận về chính trị đối ngoại Tất cả những gì Trump làm là chỉ ra chính quyền của Clinton ngu ngốc và đạo đức giả. Và có vẻ như ông ta đã ném một số nước vào một phù thủy độc ác Hillary tan chảy và câu chuyện lúc đó rất vui nhộn. Bốn năm sau, một trận đấu chính sách đối ngoại khác được lên kế hoạch giữa Joe Biden và Donald Trump. Bạn có nhớ những gì đã xảy ra? Nếu không, cũng không có gì ngạc nhiên vì họ đã quỷ buổi talk show tại sao? Bởi vì Trung người đã kiến tạo hòa bình, vừa đưa ra hiệp định Abraham thực tế, đã có hòa bình tại Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Israel được xây dựng tại Jerusalem, không có bạo lực. Nước Mỹ dưới thời Trump có mối quan hệ hòa bình và hiểu biết lẫn nhau với Triều Tiên và Kim Jong-un. Bắc và Nam Triều Tiên đã nói về việc thống nhất và ai đã bị triệt. Không còn bất kỳ vấn đề nào tại Syria và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đều với chịu trách nhiệm và đang bị ràng buộc. Không có xung đột với Nga, NATO không mở rộng và mọi quốc gia NATO cuối cùng phải trả giá cho sự phòng vệ, an ninh của chính họ. Donald Trump chiếm ưu thế trong tất cả cam kết chính sách đối ngoại của mình, bởi vì chính sách đối ngoại của Trung vốn dĩ không dựa trên đào đức giả. Truman thì không quá nhiều. Từ những cuộc chiến giải này chúng tôi đồng ý về nhiều thứ, nhưng chúng tôi khác biệt về một số điều khác. Mỗi quốc gia đều có nền văn hóa và hoàn cảnh riêng. Tôi tôn trọng đất nước của bạn, bạn tôn trọng quốc gia của tôi, đừng áp đặt văn hóa của bạn. Lên chúng tôi Đừng áp đặt niềm tin của bạn Lên chúng tôi Điều này quý vị Bộ trưởng Ngoại giao Blinsky của Hoa Kỳ Nó từng bị Trưởng Ngoại giao của China Đã chửi vào mặt cách đây một tuần Về vấn đề cũng là nhân quyền Chúng tôi làm ý rằng Chúng tôi cần làm nhiều hơn nữa Vì biến đổi khí hậu nhưng các bạn đang làm sai khi mà ưu tiên các nguồn năng lượng nhất định hơn những nguồn khác. Thế giới cần an ninh năng lượng. Chúng ta cần tất cả các nguồn năng lượng bao gồm cả dầu và khí đốt. Chúng tôi cần thực hiện vai trò của mình trên cả hai mặt biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội của một quốc gia vừa được xem xét trong cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu. Chúng tôi đang tăng công suất sản xuất trên 13 triệu thùng mỗi ngày. Nhưng, chỉ có vậy, chúng ta không thể làm nhiều hơn. Thông điệp ở đây là các bạn hãy làm phần việc của mình và đầu tư nhiều hơn nếu bạn muốn tránh khủng hoảng năng lượng, suy thoái và thất nghiệp. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Washington Cuộc gặp với Thái tử, ông Biden cho biết là ông cảm thấy tin tưởng rằng quan chức Saudi Arabia đang ủng hộ việc tăng nguồn cung dầu trong những tuần tới. Nhưng quan chức của Saudi đã làm giảm đi sự kỳ vọng ấy. Họ nhắc lại rằng vương quốc của họ sẽ làm những gì cần thiết để cân bằng thị trường nếu thiếu nguồn cung. Các quan chức Saudi cho biết bất kỳ hành động nào cũng cần được phối hợp với phần còn lại của OPEC. Một liên minh bao gồm tổ chức các nước sản xuất dầu do Saudi dẫn đầu và một nhóm các nhà sản xuất dầu thô do Nga dẫn đầu. Thỏa thuận sản xuất hiện tại của OPEC sẽ hết hạn vào cuối tháng 8 và thiết lập một số quyết định quan trọng về sản lượng cho Ả Rập Xê Út và Nga trong tháng tới. Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Faham phát biểu sau hội nghị thường đính rằng không cuộc thảo luận nào về hợp tác quân sự hoặc kỹ thuật với Israel ngoài việc Mỹ cho biết, là Saudi Arabia sẽ nỗ lực giải quyết cuộc chiến tại Yemen. Điều mà họ đã làm, White House không nêu chi tiết bất kỳ nhiệm bộ cụ thể nào liên quan đến nhân quyền mà Vương quốc Saudi đã đồng ý trong cuộc họp. Đối với người Saudi, lợi ích của chiến thăm đã rõ ràng hơn ngay lập tức. Ngay từ khi Biden đến Cung điện Hoàng gia Mạ Vàng ở thành phố biển này, các quan chức của Saudi Arabia đã nhiệt tình tổ chức cuộc họp như bằng chứng về tầm ảnh hưởng mới của thái tử. Truyền thông nhà nước được quảng bá hình ảnh và video của hai nhà lãnh đạo cùng nhau. Báo chí Saudi Arabia sau đó đã đăng tải hình ảnh bộ đôi nắm tay nhau và ngồi cùng nhau trên bàn họp. Tất cả những người bạn thời tiết hãy đọc một dòng tiêu đề của họ, báo chí địa phương thực tế, là họ đến và gặp nhau. Có nghĩa là chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này nhanh hơn và nhanh hơn. Bởi vì có mối quan hệ cá nhân và vương quốc trong lịch sử có mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Hoa Kỳ. Công chúa Rima Bin Benda nói đại sứ của Arabia tại Washington vì vậy đây không phải là vấn đề sang trang mới. Đây là vấn đề tăng cường mối quan hệ. Biden Nhà lãnh đạo thế giới mới nhất thực hiện một chuyến đi để gặp thái tử 36 tuổi sau nhiều năm không quan hệ kháng khít với ông ta vì cái chết của ông Khakoji Tổng thống của Pháp Macron đã công du Saudi vào tháng 12 và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thực hiện chuyến đi vào tháng 3. Chuyến đi tay trắng và trở về trăng tay. Quý vị vừa theo dõi bài bình luận cũng là bản tin cuối cùng với The King Channel. Sáng từ 8 giờ 30 buổi sáng theo giờ thủ đô Washington, buổi tối 8 giờ 30 tối, Cũng theo giờ của thủ đô Washington. Kê trở lại quý vị. Tôi nhắc tí xíu về kinh kê chúng tôi đó. Quý vị thấy không? Sự bình tĩnh của tôi đó, nó đã trả lời tất cả. Bữa trước quý vị nghe đó, thằng bán phở, nó bảo rằng nó rất là thương Đám đông Vì tôi thương Chứ tôi hướng dẫn quý vị Nên vào trong Amazon Mua các cái loại hàng Đều có tất cả Mà ý nó nhắc là gì Những cái loại hàng mà The King Channel đang bán Tôi không bao giờ nói gì cả Và tôi biết rằng Đó là sự ngu súng Thì có một số người Thật lòng nghe lời nói quý vị Vào trong Amazon Mua các loại Cool therapy Và họ đến đầu mép của chúng tôi không xài được. Đó là nói với, nói với em tôi đó. Tôi nghe lời thật. Tôi hâm rẻ 50 đồng bạc. Mà không xài được cô Cúc ơi. Và trở lại phải mua hàng của chúng tôi. Quý vị dư biết Amazon là gì? Là một kho hàng. Được chuyên chở đến mỗi ngày từ Bắc Kinh. Thì làm sao mà hàng chúng tôi Make USA, Buy USA. vậy mà Tụi nó mỗi ngày ra ra hàng Amazon rẻ hơn hàng của thằng ngụy Vũ. Thưa quý vị, tôi thường nói cái triết lý của tôi đó, một khi tôi đã thay đổi một điều gì, luôn luôn nó phải đem đến cho quý vị tốt hơn. Tôi bảo đảm không bao giờ và tôi chuyên trở đến cho khán thính giả của tôi những điều bất lợi cả. Mà những điều tôi nghĩ về sự bất lợi quý vị là mắc mắc của tôi. Tôi đã hy sinh bao nhiêu năm trời như vậy. Tôi thấy những quảng cáo nào mà thực không có đem lại ích lợi cho quý vị. Không bao giờ tôi nhận tiền quảng cáo cả. Và cuối cùng là gì? Finally, trong sắp kỷ niệm 5 năm, tôi chưa bao giờ quảng cáo một cái Loại hàng nào cho quý vị cả Tôi đã nhận ra cái điều đó là vì Đó là trách nhiệm về lương tâm Nói như vậy không có nghĩa là tôi không tham tiền Tôi không cần tiền Nhưng mà Những đồng tiền đó quý vị, Tôi ham năm ba ngàn Một tháng tôi có thể mất khoảng Mười ngàn tiền quảng cáo Một tháng tôi mất Hai chục ngàn tiền Google Khi tôi mất đi cái Youtube Quý vị thấy có bao giờ tôi bi quan không? Có bao giờ tôi kể lễ, tôi xin xỏ, quý vị hãy bù cái đó lại cho tôi, nò. No. Trước đây làm youtube, tôi có gần hai chục ngàn tôi trang trải đủ thứ cả. thì bây giờ tôi mất double, không có mười mấy hai chục ngàn của youtube tiền ngừng lại tôi phải bù lại, ngoài cái tiền lương trong số kỹ thuật, quý vị biết mỗi năm như vậy tôi upgrade về máy móc, điện, everything. Cũng nằm trong khoảng đó. Không bao giờ mà tôi nói một cách detail để quý vị nhận ra điều này cả. Nhưng mà dần dần về sau này lâu lâu đó tôi cần nói ra một vài chút để quý vị thấy được cái giá trị chúng tôi không phải là vấn đề đưa tin tức only. Và trong đó sự hy sinh thầm kín, đó là sự chia sẻ. Thì có một thằng nói hỏi tôi đó Mày có biết rằng cộng đồng nuôi mày thế nào không? Thì bữa nay tôi hỏi lại đó. Vậy thì tụi mày đã biết ta đã làm những gì cho cộng đồng không? Một ví dụ như vậy thôi. Mỗi ngày không bao giờ tôi truyền tải cho quý vị những điều gì bi quan. Mặc dù Tôi không bao giờ đã phá người nào bán hàng thế nào cả. Nhưng mà sự lặng thinh của tôi và qua những việc tôi làm đó (cười) quý vị dễ dàng nhận ra lắm.